0: Bonjour, bienvenue dans Le Monde Moderne. Aujourd'hui, je reçois Gilles Luneau qui est journaliste, auteur, réalisateur d'un reportage sur l'urgence climatique et rédacteur en chef de Global Magazine. Euh, Gilles, vous êtes euh, un expert des questions agricoles, euh, de la désobéissance aussi. Vous sortez un livre euh, avec euh, qui est une conversation entre José Bovet de Lucas et, euh, et, et vous-même qui est sur le sentiment de justice et le devoir de désobéissance. Alors... – La désobéissance, euh, elle est extrêmement d'actualité avec euh, la, la loi travail. On voit que la population se sent d'une façon euh, assez intime, spoliée. Euh, il y a une vraie injustice, il y a un, une envie de désobéissance avec Nuit Debout aussi et avec d'autres choses. Comment vous l'expliquez euh, ce mouvement Est-ce qu'il y a des choses dans le livre, euh, des, des, des signes qu'on aurait pu voir avant coureur de, de, euh, de ce courant de désobéissance oui.
1: – Non, je ne je, enfin, je vais pas vous répondre comme ça, je vais vous dire que la désobéissance, euh, elle repose toujours sur un profond sentiment individuel d'injustice qui, à un moment ou à un autre, conduit la personne qui éprouve ce sentiment, euh, après qu'elle ait essayé maintes fois, dans tous les, par tous les moyens légaux, de faire entendre sa voix, euh, qui la pousse, quand on dit désobéir, c'est franchir le légal, faire un acte illégal. Mmh. Alors, ça peut être euh, euh, manifesté quand c'est interdit. Euh, vous vous évoquez la loi travail. On n'a jamais tant manifesté et occupé des places en France depuis la loi, loi d'urgence, ce, ce qui est une forme de désobéissance. Euh, le, le, mais c'est aussi aller arracher des OGM parce que on a épuisé toutes les, tous les recours euh, pour, pour euh, alerter l'opinion publique. Ce qu'il faut bien comprendre aussi dans la désobéissance, c'est que c'est toujours... Euh, une alerte par rapport au bien commun, par rapport euh, à un souci collectif. C'est jamais, on ne désobéit pas pour soi-même, comme, comme les voyous enfreignent la loi pour s'enrichir.
0: – Est-ce que c'est un défaut de démocratie Est-ce que c'est parce que les élus euh, qui sont censés représenter euh, le peuple, les peuples euh, ne font pas leur travail et qu'à un moment on doit désobéir euh, D'où vient cette envie d'action, ce besoin finalement d'action Parce qu'à un moment la loi elle est injuste. – Oui, c'est un besoin irrépressible euh, par rapport à, à une prise de
1: conscience, à, à un sentiment qu'on a dans sa responsabilité d'individu et de citoyen de s'exprimer dans, justement dans la démocratie. Alors je ne dirais pas que c'est un défaut de démocratie, euh, je dirais plutôt que c'est la respiration de la démocratie. Mmh. Hein. On peut voir, c'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Euh, je pense que c'est la respiration de la démocratie, pourquoi Parce que finalement, une démocratie, c'est… Un certain nombre de gens qui, qui décident de vivre ensemble et qui, qui, qui émettent des lois. Ces lois, elles reflètent les rapports de force entre les différents intérêts privés et collectifs. On n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous envie de vivre de la oui, même sûr. manière. Oui. Donc ça, c'est figé dans la loi. Sauf que la société bouge dans le sens qu'on veut, mais elle bouge et sous, sous diverses pressions, hein, aspirations sociales ou économiques. Les intérêts euh, économiques ne sont pas les mêmes que celles, par exemple, du mouvement de libération des femmes, hein, je veux dire, par exemple, si on mmh. prend dans, dans l'histoire. Donc, à ce moment-là, la loi est obsolète. Mais en général, ça ne vient jamais du pouvoir et, et des gardiens de la loi de vouloir changer la loi. Il faut toujours qu'il y ait un mouvement pour dire « elle est obsolète ». Et quand on dit « elle est obsolète », en général, on franchit le pas et on devient illégal.
0: Mais il y, y a un bras de fer aujourd'hui avec euh, Manuel Valls qui veut passer la loi avec le 49.3 et de l'autre côté, la désobéissance civile qui, qui gronde, qui grossit ouais. chaque jour. Euh, quel est l'intérêt des uns et des autres dans, dans ce jeu, euh, finalement, à somme nulle où personne ne va gagner ?– ah, Je sais pas, je, je pense que Nuit debout a déjà
1: gagné. A déjà gagné au sens où euh, c'est une formidable réaction de la société civile pour dire qu'elle existe la société civile et que finalement, elle ne va pas simplement se plier euh, à des dictates. Mmh. On est quand même dans une situation assez paradoxale d'un premier ministre socialiste qui se moule euh, dans, dans le 49-3, dans une république fondée par un militaire, euh, autoritaire. Je veux dire, c'est quand même assez, assez paradoxal. – C'est la cinquième, est, ouais, est oui. – Oui, mais je pense que le, le mouvement contre la, la, la loi El, El Khomri euh, est un mouvement, en dehors de son objet, qui, qui marque la fin de la cinquième république. Hein, la fin de ce type de démocratie représentative où le sommet décide pour la base. Là, la base dit qu'elle n'est pas d'accord.
0: – Du moins que les leviers sont plus à la hauteur des attentes des, des électeurs. Euh, oui. sur, euh, sur la désobéissance euh, notamment, il, il est important de noter dans, dans le livre, d'ailleurs vous faites un point là-dessus c'est une désobéissance qui ne touche pas les personnes physiques euh, mais il s'agit d'attaquer euh, les objets, enfin de, de se faire entendre sans, sans porter atteinte à l'intégrité physique euh, des, des uns et des autres, donc c'est la non-violence aussi Complètement, mais il ne s'agit même pas d'attaquer il s'agit de se faire
1: entendre, ouais. simplement alors des fois les moyens de se faire entendre euh, peuvent un peu bousculer des barrières on va dire, mais euh, la, la, la débouissance civique, elle s'inscrit, je vais dire, depuis, depuis Tolstoï jusqu'à aujourd'hui. On, on trouve Gandhi, on trouve Luther King, on trouve les, syndic les syndicalistes américains. Euh, on, on trouve, je, 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 on l'évoquait avec, avec José Bové dans un essai sur la désobéissance. Dans, dans l'époque récente, c'est les déserteurs français de la guerre d'Algérie. Mm -hmm. C'est le mouvement de libération des femmes. Euh, je veux dire, on a comme le mouvement, euh, je veux dire, euh, euh, pour la reconnaissance de l'IVG. Je veux dire, quand les femmes avortaient, c'était illégal. Il a fallu passer par là tout pour qu'elle la loi voilà, veille.
0: Tout
1: à fait. Voilà, c'est un, un exemple tout simple.
0: Il y a cette désobéissance-là, qui est celle populaire euh, ou qui part de, de, de mouvements, et puis aussi une désobéissance euh, des grands groupes internationaux. Et si on prend le cas Uber. C'est de la désobéissance. Ils ne respectent pas les lois dans les pays où ils s'installent. Est-ce que c'est aussi légitime que la désobéissance pour se faire entendre en disant que la loi est obsolète, donc je ne respecte pas la loi en tant qu'entreprise Oui. Alors là, si vous me permettez, cher Alexis,
1: je vais vous reprendre. Je disais en préambule que la désobéissance dont on parle, c'est celle qui est dans l'intérêt collectif. Voilà. <rire>
0: C'est-à-dire que c'est-à-dire
1: que le, il n'est jamais question euh, qu'une qu action de désobéissance euh, serve simplement à l'enrichissement de quelqu'un ou d'une personne privée mmh. ou d'une entreprise. C'est vraiment c'est un euh, la, dé la désobéissance comme, comme on l'entend et dans la discussion avec euh, avec Éric Deluca et José Bové, c'est vraiment la manière dont on se met en marche pour faire avancer la démocratie, pour faire avancer euh, des droits sociaux, des libertés, voilà.
0: – Oui, tout à fait. Et c'est justement euh, l'autre sujet, vous êtes euh, familier, vous connaissez bien José Bové, un des premiers engagements était sur l'agriculture, le, euh, le fauchage volontaire d'OGM. Aujourd'hui, euh, et cette émission parle beaucoup des crises, euh, il y en a une quand même qui est d'importance, c'est la crise agricole. Euh, comment euh, vous expliquez euh, la crise dans laquelle aujourd'hui l'agriculture française et européenne oui. se trouve euh, Est-ce qu'il y a des pistes de sortie, euh, à la fois dans la désobéissance, mais aussi au-delà
1: euh, – Pour le moment, on n'en est pas dans, dans des actes de désobéissance. En hein, dans, dans agriculture, on est dans des actes, dans des, sur la crise, on est dans, dans la colère, la protestation, la revendication, on pointe un certain nombre de choses. Ah, – Les, les bonnets
0: de... rouges en Bretagne, c'était de la désobéissance quand même ?– Non, non, du
1: tout, parce que euh, je veux dire que le, 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 la, la manière dont se dont sont mobilisés bonnet rouge, mais c'est vraiment un autre sujet. On dépasse la crise agricole, hein. on, est, on est sur du licenciement de fermeture d'entreprise, etc., où on a quand même de manière aussi assez surprenante euh, les patrons qui défilent avec, euh, avec les ouvriers mmh. euh, euh, le, en cassant tout quand même. Hein. Mmh. C'est-à-dire mmh. dès le départ, il n'y a pas de volonté de, de revendication, on n'a pas épuisé le tout, tout ce qui est à la portée de, des citoyens et des institutions, y compris syndicales, pour, pour essayer de voir comment on s'en sort. Dès le départ, on descend dans la rue, on casse tout. C'est du populisme pur et simple, je veux dire, qui ressemble aux crises qu'on a pu connaître dans le passé, dans les années 30, euh, euh, avec les chemises vertes, etc. Non, ça, je veux dire vraiment... Et alors, et si vous me permettez, parce que le breton que je suis euh, <rire> euh, euh, vibre... Euh, quand, quand on parle de bonnets rouges, les bonnets dourus, comme, comme, historiquement, euh, c'est une révolte paysanne contre le papier timbré. Euh, c'est la première révolte paysanne euh, ayant pris le souci des femmes. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, enfin au moins en France. Mm -hmm. euh, et, et, le, et donc demandant euh, euh, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est la, la première révolte qui posent des cahiers de doléances euh, euh, bien avant la révolution, je, mmh. voilà. Donc, euh, le, le, je veux dire, c'est historiquement quelque chose d'énorme, et c'est un détournement total de l'histoire, de s'affubler euh, ouais. d'un bonnet rouge,
0: euh, c'est même, c'est insulter cette mémoire-là en fait. Mmh. Bon alors – Revenons au sujet de la crise agricole, parce que je ne voulais pas rentrer dans les terres bretonnes, trop, trop, trop loin. Mais sur la, la crise de l'agriculture que vous avez vu accompagner et aussi narrée dans différents films, comment vous l'expliquez, comment on en est arrivé là
1: ?– Alors, cette crise est particulière. Hein. On, on a eu plusieurs crises à répétition enfin depuis, depuis 50 ans. Euh, le, il y a des crises à répétition qui sont dues à plein de choses. Euh, euh, D'une part à des vrais problèmes d'ajustement de marché, des problèmes de régulation de marché. Celle-ci, pour la première fois dans l'histoire, on va dire depuis la Seconde Guerre mondiale en, en Europe, c'est la première crise agricole qui touche les grosses exploitations. Et les exploitations, euh, on va dire, même si elles sont récentes, qui, se, qui, ont qui sont endettées pour être... Au, au top de la technique, avec des robots, avec, avec euh, une mécanisation énorme, etc. Donc, euh, avant, c'était toujours les petits qui disparaissaient dans, dans les crises. Et là, aujourd'hui, on va dire que c'est les moyens et les gros. C'est la première fois qu'on voit ça. Mmh. Les crises précédentes servaient à ce qu'on appelle la concentration, oui, c'est-à-dire qu'elles éliminaient les petits. Si je prends, si je prends les crises porcines qui, est, qui étaient à répétition, en gros, à chaque crise porcine, on perdait 20-25% des éleveurs. Et voilà, ce qui donne aujourd'hui les gros éleveurs. Et c'est ces gros-là qui sont en crise. Donc, on peut prendre ça comme une fin de modèle. Un peu. Le modèle bute sur ses propres logiques
0: qui a été un module
1: productiviste euh,
0: d'investissement lourd en matériel ouais. et ouais. en médicaments, en médecine, etc. Voilà, et la limite est là. La limite, Totalement est... hors
1: sol, pour les, euh, pour, les vages,
0: pour les vaches. Pour les porcin, avicole, avicoles, etc. Et cette limite, elle est du fait de la saturation des marchés, d'un changement des modes de consommation, où on a inondé tellement les marchés de, de, de viande que c'est plus possible ouais. d'en ouais. vendre. C'est multifactoriel et ça dépend des productions. Mmh. Ça, ça va pas oui, vous non, perdre non, une réponse non. comme ça. Mais... <rire> mais, mais <rire>
1: Je, je connais l'exigence journalistique, mais c'est vrai. Alors, il y, y, y a des choses conjoncturelles. Euh, c'est sûr que le, le, la politique européenne, enfin, les relations Union européenne-Russie, oui. euh, on peut arranger les choses parce qu'il y, 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 y a une chute donc, des exportations de porcs vers la Russie. Il euh, y a un fléchissement de la demande chinoise, très net mm -hmm. aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle conjoncturel, qui. Euh, qui précipitent ou qui révèlent euh, une crise plus profonde. Plus généralement, et là c'est pour, pour la viande bovine, il y a une baisse régulière, une érosion de la consommation, liée à plein de choses, notamment les, on va dire, la montée un peu, des de, gens qui prennent conscience que manger beaucoup de viande, ça nuit à la planète, euh, mmh. en termes d'émissions de CO2 qui font en manger moins, la montée du véganisme aussi, ou, du, ou, du, ou des végétariens, euh, voilà. et, et les gens aussi qui ont envie de manger mieux, Bon, mais pas tous les jours. C'est-à-dire qu'ils préfèrent se, se payer un bon morceau de bœuf euh, bio euh, plutôt que de manger de la mauvaise viande bovine tous les jours industrielle. Voilà. Donc il y, y, y a tout ça. Mais sur le fond, fond c'est vraiment une crise structurelle du modèle qui, en effet, euh, aujourd'hui, se soucie peu de, du marché, produit, 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 et a fait sauter les régulations à Bruxelles. Hein. Les régulations oui. qu'on avait dans, dans les politiques agricoles communes ont sauté avec les deux dernières PAC. La réforme de la PAC. Voilà, euh, exactement. Oui. Et, et je ne veux pas être très technocrate là-dedans, mais, mais je veux dire, c'est quand même une volonté de libéraliser l'agriculture au nom de, de,
0: de l'effort et d'une marche forcée vers le marché mondial. Mmh. Ce marché mondial, on le prépare. Euh, il y a le traité transatlantique qui est dans les papiers. On n'a pas accès aux documents ou alors il faut aller dans les ambassades américaines pour les consulter. Mais on en parle moins. Il y a l'accord du CETA euh, qui est l'accord avec le Canada euh, qui, là, a été signé et qui est en phase de ratification au Parlement européen. Là aussi, en quoi ça peut aider l'agriculture européenne Quel est l'intérêt des, des agriculteurs européens dans cet accord-là Alors, il y a évidemment plein de, plein de, de marges hein, sur les services et l'accès au marché canadien pour, pour les services, mais en l'occurrence, pour les agriculteurs européens, c'est une très mauvaise nouvelle. Ah oui, c'est leur, leur exécution, hmm. on va dire. Je pèse mes
1: mots. Euh, le, quels sont, ils sont sur le même modèle. Les, le, le, le traité transatlantique, le DITAFTA ou TTIP, suivant avec les États-Unis, euh, qu'on est en train de négocier, et celui qui a, qui a été signé avec le Canada, qui est donc ce que vous précisez en, en phase de ratification, qui s'appelle CETA, euh, le, le, sont de même nature, c'est-à-dire euh, il reposent sur l'échange, en gros, euh, agriculture contre service. On oui. vend, on deal, hein, ah oui, on brade. L'agriculture européenne, voilà. C est, c est, ce ne sont pas... Je vais la refaire. Hein, ça, ce ne sont pas des traités... Euh, euh, Réfléchis dans le bien des peuples. Mmh. Ce ne sont pas des, des États ou nos élus ou nos représentants qui négocient. C'est des traités entre multinationales. Mmh. Et donc, c'est un partage du territoire entre des multinationales dont le siège est en Europe, d'autres dont le siège est aux États-Unis ou au Canada. Et ces gens-là se disent ben bah voilà, te, tu me laisses rentrer sur ton marché euh, alimentaire. Les Nord-Américains rêvent de l'Europe. Parce que je veux dire, 500 millions de personnes,
0: plutôt marché. bien nourries, ouais.
1: c'est le, le plus gros marché sur le du monde, là, aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est. Voilà. Ça, ça les intéresse bien. Et les multinationales, euh, européenne, elle, elle voudrait avoir accès au marché public aux appels d'offres, etc., que ça soit dans tous les états canadiens ou américains, et puis ils veulent avoir accès euh, aux services, à la finance, aux assurances, qui sont pour le moment pas faciles à, à pénétrer. Mmh. En gros, c'est à peu près ça. Hein. C'est ça, ça les trucs. Ce qui s'est signé avec le Canada, je ne perds pas mon fil euh, mmh. euh, avec, avec l'agriculture, vous en avez le résultat, je vais vous en donner simplement un exemple, mmh. qui, qui, relève, qui relève même, qui montre le mensonge, qui montre le mensonge et le secret. Ce, 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 ce traité s'est fait dans le plus grand secret on, les députés du Parlement européen ne savaient absolument pas ce qui se négociait exactement pareil qu'avec le traité qui
0: négociait pour l'op c'était la, la, euh, la commission avec le un, équipe de négociateurs il voilà, y, y,
1: y, 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 y a un, comment, un commissaire européen mm -hmm. euh, au commerce extérieur aujourd'hui c'est une mais à l'époque c'était un et, et, et le, avec son directeur général et, et leurs homologues de l'autre côté mm -hmm. euh, donc on se réunit à quatre et, et c'est tout par contre on consulte mais on consulte dans ces cas là que les multinationales.
0: veux oui, dire. – intérêt à ce que le deal euh, se fasse dans le
1: bon sens. Absolument. Et le peu de consultations sous pression qu'il peut y avoir du Parlement, euh, c'est un ou deux députés qui se sont écoutés, mais juste pour dire qu'on les a écoutés. Donc, il euh, y a un, un traité de 1500 pages qui, mmh. est, qui est signé. Euh, on nous assure main sur le cœur que l'agriculture européenne, mais non, non, c'est des nouveaux marchés pour l'Europe, elle est protégée, oui, mais par exemple les AOP, les, les appellations d'origine protégées, mmh. qui sont les AOC en France, euh, qui protègent tous les produits de terroir, les savoir-faire, les recettes de cuisine, ce que vous voulez, ça touche euh, les jambons, les fromages, bon, euh, les vins, etc. Ouais. Euh, le... Il y en a 1501 AOP en Europe, on nous avait dit qu'elles étaient protégées dans le traité canadien. Il est consultable en ligne depuis 15 jours.
0: Seulement depuis 15 jours. De, seulement depuis ouais.
1: 15 jours. Euh, en anglais, c'est tellement plus facile. Euh, et, et donc, euh, on s'aperçoit qu'il y a simplement 174 AOP protégées. Sur les 1000. Euh, Sur les, les mille 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 une. Ouais. Ça veut dire concrètement que vous, êtes, euh, vous, vous détenez collectivement le savoir-faire d'un jambon, d'un fromage, d'un vin... Euh, Aujourd'hui, une entreprise canadienne peut le copier, peut s'emparer surtout, même pas le copier, s'emparer du nom, le mettre sur ses étiquettes et le vendre comme ça. Et le revendre en Europe. Et naturellement, ça ne va pas se contenter de, de bloquer les exportations européennes au Canada. Mais ça, je veux dire, ils vont naturellement franchir l'Atlantique et venir chez vous avec du brochure corse, de l'osso irati, parce que ces deux-là sont tombés, hein, ils ne sont pas protégés, euh, etc. J'avance plus loin, parce que moi, j'ai je, je continué mon boulot d'investigation journalistique, je ne l'ai pas fini. J'ai découvert que dans la foulée de la signature du traité, les multinationales ont, ont déjà commencé à déposer des noms de de produits européens. Par exemple, je vais vous dire, Kraft, qui est une, une Kraft Food, plus, Kraft, est Kraft Food, hein, Kraft euh... a déposé FETA. FETA est devenue une, une trademark de,
0: de Kraft, Kraft Food. D'accord. Au Canada. Promet, ouais. Voilà.
1: Donc, euh, les Grecs vont être contents. <rire> ça, euh, le... Voilà. Donc, une fois qu'on a une marque, c'est ouais. une grande bagarre. Euh, euh, marque AOP, ça n'a rien à voir. quoi. A.O.P. c'est un savoir-faire, c'est un savoir une culture, c'est une charte, c'est un territoire, euh, ouais,
0: etc. Euh, euh, la marque, c'est n'importe où avec n'importe quoi. Hmm. Et la production de masse. Et il y, y a un autre euh, danger, enfin un thème. On sort de la COP21 des négociations climatiques. Euh, quel intérêt de faire euh, transiter des, des bateaux euh, à travers l'Atlantique, des avions, des containers ah. euh, de marchandises euh, pour la consommation alors qu'on est en train d'essayer de faire euh, monter les circuits courts Enfin, de, on marche sur la tête oui, mais euh, si vous voulez, ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est-à-dire euh, dans
1: ces traités-là, au moins pour ce qu'on en sait du TAFTA avec les, derniers, les dernières fuites que Greenpeace a, a faites il y, y a pareil, il y a 15 jours, 3 oui. semaines, euh, le, et, puis, et puis là, le traité canadien, vous cherchez, il n'y a pas une ligne d'un souci climatique ou de protection de la biodiversité. C'est-à-dire l'idée même de la finitude du monde, de la fragilité de non, la tout Terre, tout, tout ce non. qui anime ouais. euh, quand même la société civile depuis, depuis ces 20 dernières années, c'est évacué, ça n'existe pas. Donc, euh, business as usual.
0: Tant que ça va jusqu'ici, tout va bien, ça va mieux, dit le président. – C'est
1: sans nom. <rire>
0: – Et mm. tout ça aura une fin, évidemment… Euh... Est-ce qu'il reste des recours euh, pour, euh, j'imagine, que les agriculteurs euh, qui bénéficient des AOP actuellement ne vont pas se laisser faire Non, je crois qu'ils ne le savent pas encore tous. Hein. Hum. Euh, C'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission. Voilà. Euh,
1: parce que, je vais, je vais vous dire, il faut, faut quand même se les taper les 1500 feuilles de, du rapport. Euh, le... Moi, je pense. Oui, oui, parce que l'Europe euh, a encore un fonctionnement démocratique. Mmh. Et je pense que ce n'est pas, pas au niveau de la France que ça va, que ça va se résoudre. C'est vraiment euh, le moment de montrer que l'Union européenne, ça existe politiquement. C'est-à-dire, il faut aller voir son député européen. Il faut mettre la pression sur le Parlement parce que le Parlement peut bloquer encore la ratification mmh. et le Conseil européen. Bien sûr. Mais on sait comment ça se passe au Conseil européen. Le Conseil européen, les chefs d'État, ils votent. C'est complètement opaque. Euh, on sait comment ils fonctionnent. Hein, je veux dire, euh, je vais vous donner un exemple. Euh, on sait très bien que François Hollande a voté pour le TAFTA au Conseil mmh. européen, et aujourd'hui, il prend une posture. Ah bah oui, mais s'il est comme ça, on n'ira pas. Et on sait très bien que quand il sera dans le dans le dans le petit cénacle du Conseil européen, pour, avec hein. Angela, ils diront, bah oui, mais quand même, hein,
0: voilà. Donc, c'est euh, l'intérêt de vendre. Il a été sacré meilleur vendeur de l'année, François Hollande. Voilà, donc euh, il a oui. pas intérêt non donc, plus à fermer des marchés.
1: Donc pour, pour aller dans, dans oui. votre sens, c'est le moment de s'emparer de, de, de la ratification du CETA pour dire non. Et on peut encore enrayer le système, quoi, là-dessus. Par exemple, si on veut simplement aller à l'échelon français, euh, il faut savoir... Les informations qu'on a qui fuitent quand même à Bruxelles, parce qu'il y, y a des fonctionnaires qui sont citoyens, euh, euh, ça devait être euh, au Conseil européen de fin mai. Ils ont eu un petit peu peur, avaient vu les mobilisations contre le TAFTA en Allemagne lors de la visite d'Obama. Mmh. Euh, ils ont repoussé ça à fin octobre. On n'a pas encore la date précise. Donc oui. on, a, on a devant nous euh, trois mois euh, pour faire entendre
0: notre voix. Nous les, citoyens, Nous, les citoyens, par le relais des députés européens. Sans, sans, déso sans désobéir, bien, déjà. Sans désobéir. Là, on, on peut... peut utiliser les relais... Moi, euh, je pense qu'il va falloir existe. lancer des
1: appels, des pétitions. Faut... Euh, voilà.
0: Et après, si tout ça n'arrive pas, il faudra désobéir. On se et posera ça, la question de, des formes. Des formes. Alors, il y a un, un petit manuel euh, du sentiment de justice et du devoir de désobéir. Ce livre de conversation que vous avez animé avec euh, José Bovet et Éric Lucas, euh, qui est disponible. Il y en a d'autres également. Vous avez écrit, euh, avec euh, José Bovet, un autre livre sur la désobéissance. Oui. Euh, ça s'appelle « Pour la
1: désobéissance civique ».« Pour la désobéissance civique ». aux éditions La Découverte. Mais là, c'est un livre, c'était un vrai... Un essai, hein, une, une réflexion... On a reparcouru tous les deux l'histoire de la désobéissance, au moins dans les tressaillants, les mouvements qu'on gagnait ou ceux qui ont été vraiment héroïques. Il y a eu de la résistance non-violente à Hitler en Allemagne. Hein. Mm -hmm. On connaît l'histoire de la rose blanche maintenant, mais euh, c'est encore peu, peu connu. Peu euh, connu oui. euh, le, le, voilà. Donc, euh, on, on retraçait ça et, et on soulignait. On soulignait qu'en France et, et puis, on va dire, dans les pays latins quand même, euh, on a sur les 30 dernières années, on va dire, la, la, la contestation des, des 30 dernières années, a, a jusqu'ici été euh, sous, le, sous le filtre, que ce soit des historiens ou des journalistes, des rapports est-ouest, du marxisme oui. et du capitalisme. Oui. Et on n'a jamais fait rentrer euh, les grands mouvements, j'évoquais les déserteurs algériens, j'évoquais les mouvements de libération des femmes, l'avortement, etc., euh, dans, dans la catégorie des obéissances civiques. Et pourtant ce sont des grands mouvements de désobéissance civique et qui ont gagné, euh, je veux dire, des lois ont changé pour les femmes. Enfin, Bien sûr, on a vu l'avancée sur
0: l'égalité euh, euh, grâce à cette désobéissance. Et tout ça ne fait que commencer. Merci Gilles Luneau euh, et je vous dis à bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci.